0: Und ich glaube, dass es sich im, bei uns beiden, diese Erfahrungen, man hat sich etwas erwartet und es endet leider negativ oder es endet positiv, dass die, die Waage sich in unserem Leben eigentlich gleich hält. Das Ding ist, dass ich wahrscheinlich mich mehr auf die negativen Sachen konzentriere und du dich eben mehr auf die positiven. Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also, so richtig. Und wann
1: gibt's Nachwuchs?
0: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Da sind wir wieder mit einer neuen Runde Bullshit-Bingo
1: und so viel kann ich schon mal sagen. Es ist eine Folge, die Premierencharakter hat, was aber nicht an den Menschen liegt, die sprechen. Du hörst wieder mich, Madeline, ja der Esel nennt es zuerst und mir gegenüber sitzt
0: Ronja. Hallo Ronja. Hi, ich bin aber auch ein Esel, deswegen ist okay.
1: Zwei Esel, das ist was, was wir gemeinsam haben, aber es gibt auch große Unterschiede. Deswegen würde ich diese Folge vielleicht mal bullshit bingo inside der clash nennen. Heute reden wir <lacht> nämlich über Bullshit-Bingo-Sätze, die bei uns beiden wahrscheinlich in der Bewertung unterschiedlich ausfallen werden. Und zwar, weil wir uns als verschiedene Menschentypen kategorisieren würden. Jetzt habe ich viel mit den heißen Brei rumgesprochen. Es geht darum, dass ich mich eher als Optimist bezeichnen würde. Und äh,
0: du, Ronja, von dir selber sagst, dass du die Welt eher gerne mal schwarz siehst. Ja, ich bin leider eine Pessimistin, auch wenn ich nicht so gerne eine wäre. Aber ich bin's. Deswegen bin ich immer traurig.
1: Vielleicht kommt das auch von deiner Klamottenvorliebe. Du bist ja auch, wenn man uns jetzt zusammen sieht, außer heute, jetzt bin ich auch mal gerade schwarz angezogen. Aber ansonsten bist du diejenige, die ja eher gedeckt gekleidet ist. Und äh, ich mische dann auch schon mal rot mit gelb, orange mit, nee, orange nicht, orange ziehe ich nicht an, aber lila oder so.
0: <lacht> ja, ich trage mein Inneres nach außen. Nein, keine Ahnung, woran das liegt. Das ist, äh, glaube ich, auch einfach der Faulheit geschuldet. Also schwarz passt halt mit schwarz und noch schwarzen Schuhen und noch einer schwarzen Jacke drüber immer alles zusammen und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, welches T-Shirt ich mit welcher Hose kombiniere oder sowas und ja, ich mag's. Außer es sind
1: verschiedene Schwarztöne, habe ich auch schon mal festgestellt. Es gibt ja so ein rötliches Schwarz, es gibt ein bläuliches Schwarz, es gibt ein ausgewaschenes Schwarz und das dann zusammen kann auch wieder richtig scheiße aussehen.
0: Da achte ich dann aber auch schon gar nicht mehr so drauf. Okay,
1: also man hört schon raus, äh, Ronja nimmt dann heute in der Folge die Rolle des äh, Emo ein, <lacht> vielleicht äh, erreichen wir heute dann unser Emo-Comeback mal wieder, ähm, weil das, das gab es ja auch lange, warst du früher in Emo, so mit Pony zur Seite gekämmt?
0: Nee, gar nicht. Ich wollte die Punkerin sein, so mit fetten Nietengürtel, also mit so spitzen Nieten, nicht, nur, nicht, nicht so diesen jeder, den jeder hatte. Weißt du, wie ich meine? Diese, mit diese den, viereckigen, ja. quadratischen Nieten gab es doch. Ja, die und, so
1: pyramidenmäßig aussehen. Ich glaube, die heißen genau. sogar Pyramiden-Nieten.
0: Und ähm, ich hatte die mit richtigen Stacheln dran und hatte ich coole Lederarmbänder und hatte meine Haare natürlich auch schon so ein bisschen emo-mäßig auch, ne? So von schräg oben nach unten über ein Auge drüber. Aber zu den Emos habe ich mich nicht dazu gezählt. Die habe ich ausgelacht, die fand ich blöd. Ich war dann so, keine Ahnung, die vans wollte punkig sein fand mich mega krass, weil ich Queens of the Stone Age gehört habe und dachte so, boah, ich bin so richtig die harte Braut. Und war aber, glaube ich, trotzdem ein Emo-Teenager. Also innen drin. Innen drin. In drin war in, schon immer alles in, in in drin, Innen drin ähm, war ich manchmal sehr melancholisch, ja.
1: Okay. Ja, und? Da kann ich mich schon auch ein bisschen hineinfühlen, aber ich bleibe heute hart in der Rolle der Optimistin, <lacht> weil wir ja gesagt haben, ähm, dass wir schon im, im Grund vielleicht da so einen kleinen Unterschied haben, dass ich oft optimistischer denke als du, wobei, das, das kenne ich auch zum Beispiel, als ich, ähm, nur noch das sage ich, danach bin ich wirklich Optimistin, <lacht> was ich eigentlich auch wirklich bin. Aber als ich äh, meinen Freund kennengelernt habe, wir haben uns so Musik vorgespielt, die wir ganz gut finden, da fiel dann auch der Satz so, Du hörst schon sehr, sehr traurige Musik. Also ja, düstere, melancholische Musik, das finde ich schon gut. Aber da gibt es bei mir auch eigentlich kein Grau. Es gibt bei mir auch nur Schwarz und Weiß. Es gibt Tage, da höre ich melancholische, düstere Musik. Und dann gibt es wieder Tage, da kann es gar nicht äh, funky genug sein. Da kann ich gar nicht genug
0: in der Wohnung rumhüpfen. Bei mir ist es genau andersrum. Obwohl ich ja die Pessimiste bin, höre ich nicht so gerne traurige und dramatische und ruhige Musik. Weil das zieht mich so sehr runter, da komme ich nicht drauf klar ich lasse mich von diesem von diesem Gefühl was dann mit der jeweiligen Musik vermittelt wird so dolle anstecken das ist, das kann ich nicht ab irgendwie ja bist du dann aber auch richtig traurig und melancholisch wenn du traurige musik hörst doch schon ich kann mich ich kann mich da voll reinlassen ja, und ich hasse das ich kann mich da voll drauf einlassen
1: oder wenn ich wenn ich traurig bin und dann noch traurige Musik ab anmache, dann geht's aber auch richtig los. Vielleicht ist das ja auch mein Katalysator für diese schlechten Gefühle, um dann wieder fröhlich zu sein, so, um die Kurve mal zu bekommen. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht.
0: Aber es ist ja schön, dass du das kannst als Optimistin. Du hast ja anscheinend ein schönes Leben, kannst über alles lachen. Also Von daher kannst du ja dann auch ab und zu mal traurige Musik hören. Ne?
1: Wir <lacht> können ja jetzt mal über die Bullshit-Bingo-Sätze reden, die so im Zusammenhang mit, äh, mit Launen und in Blick in die Zukunft öfter mal so fallen. Und dann können wir ja einfach mal ausdiskutieren, was da so dran ist, ob wir den gleich scheiße finden oder ob wir da vielleicht ganz unterschiedliche Meinungen haben. Wir können ja einfach mal mit dem Satz, Anfang, der auf der Hand liegt, wenn man über Optimisten und Pessimisten spricht. Und zwar, das Glas ist halb voll. Beziehungsweise halb leer.
0: Ich finde den gar nicht so blöd, weil es stimmt schon. Zumindest passt der zu mir. Also ich sehe das Glas schon meistens halb leer. Auch Ich würde es ja so gerne anders haben, weil es viel schöner ist, einen Optimismus zu haben. Aber meistens erwische ich mich dabei, wie ich sehe, dass das Glas halb leer ist. Wie äußert sich das dann? Denkst du dann in bestimmten Situationen,
1: Ach komm, der Zug ist eh abgefahren. Da haben wir noch mal so einen schönen Bullshit-Bingo ja. direkt mal hinterher geworfen. Der Zug ist eh abgefahren, kann jetzt nichts mehr machen. Ich bleib jetzt hier sitzen und... Überleg einfach, wie ich mit meinem schrecklichen Leben klarkomme.
0: Ja, nicht ganz so dramatisch. <lacht> Aber ja, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf, weiß ich nicht, auf einen wichtigen Brief wartet oder auf, auf die Zulassung damals, wo man, als man an eine bestimmte Universität wollte, für ein bestimmtes Studium oder was weiß ich, dann checke ich die ganze Scheiße ab und denke mir dann so, ja, wird halt eh nichts. Die melden sich doch eh nicht bei mir. Leider. Und ich, manchmal ist es auch so eine Schutzfunktion, damit ich mir, damit ich nicht zu so traurig bin, wenn es nicht funktioniert. Aber man sagt ja auch ganz oft, das ist schon der zweite Bullshit-Bingo-Satz, eine positive Einstellung führt auch zu positiven Erlebnissen und Ergebnissen. Und die habe ich halt nicht. Was Findest du, dass das stimmt, dieser Satz? Ich würde schon
1: sagen. Also da bin ich auch teilweise so abergläubig, dass ich an Tagen, wo ich diese positive Grundeinstellung nicht habe, dass ich dann keine wichtigen Telefonate führe, wo es um irgendwas geht, wo ich auch eine Antwort erwarte und die kann entweder positiv oder negativ ausfallen oder es könnte mich runterziehen. Das mache ich dann an so Tagen gar nicht. Da warte ich dann auf den nächsten Tag, wo, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist jetzt alles super, egal was du anfasst, das, das klappt jetzt einfach und man hat dann auch eine gute Ausstrahlung und ich habe schon das Gefühl, dann klappt es auch eher.
0: Aber kann man das lernen? Weil selbst wenn ich mich dazu zwinge, dass ich das mache, ne, dass ich dann schon sage, okay, die melden sich zurück, die wollen mich auf jeden Fall haben, alles wird gut, das geht schon irgendwie weiter. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich mich selbst belüge, weil ich es ja innen drin nicht so fühle, weil ich halt leider, es ist aber so eine Pessimistin, bin. Also kann man das lernen? Eddie sagt ja. Kann man, kann man, kann man das lernen, immer positiv zu sein, ohne dass ich dabei denke, ja, Ronde, du belügst dich ja halt auch gerade selbst. Ja, vor allem dann, dann bringt es ja auch nichts. Dann ändert es ja auch nichts mit deiner Einstellung,
1: ja. wenn du dir das äh, gerade vornimmst. So. Ja, das ist eine gute Frage, ob das tatsächlich so klappt. Also. Eddie ist da jetzt doch wieder ein bisschen mürrisch, wie sie jetzt hier gerade hinter uns steht. Sie hat wahrscheinlich gerade nur im Kopf so, vielleicht kriege ich was zu essen, wenn ich positiv darüber nachdenke. Ich, die ist, glaube ich, auch eine Pessimistin, würde ich, so, würde ich sie einschätzen. Meinst du? Ja. ja, man sagt ja auch, ne, so wie, der, wie die Hundehalterin, so ist dann auch der Hund. Deswegen ist
0: wirklich so. Ich habe Eddie sowas von verdient, wirklich. Weil sie auch so negativ drauf ist. Oh, weil die anstrengend ist und ich bin, glaube ich, auch richtig anstrengend und man kriegt immer das, was man verdient hat nein, das hört sich jetzt böse an, ich liebe meinen Hund über alles und sie ist sehr, sehr lustig, aber manchmal auch sehr schwierig. Aber Hunde können ja auch manchmal einen richtigen pessimistischen Blick haben, so dieser typische Hundeblick, ich finde, ja. das ist schon ein Pessimistenblick. Ja, genau, und den hat sie auch richtig gut drauf.
1: Aber zurück zu deiner Frage, ob man das lernen kann, wirklich durch und durch dann positiv zu denken, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so beantworten kann. Also ich kann es zumindest bei mir so steuern, wenn ich einen nicht so guten Tag habe, aber vorhabe, jetzt mal wieder gute Laune zu haben, dann funktioniert es bei mir meistens schon und weiß ich nicht, ob das vielleicht einfach nur komisch ist, funktioniert das meistens schon, indem ich einen grünen Tee trinke oder einen Kaffee trinke. Mm. Dadurch, dass ich relativ wenig Teein und Koffein trinke, das ist jetzt tatsächlich einfach meine Theorie, vielleicht ist es auch nur Placebo, kriege ich dadurch so gute Laune, wirklich ich merke, vorher möchte ich mit keinem Menschen sprechen, habe keine Ahnung, was ich überhaupt tun soll und dann trinke ich einen Kaffee oder einen Tee und denke, pam, 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 das machen wir jetzt, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt, bin ich auf einmal richtig äh, euphorisch, Sachen anzugehen oder nachdem ich Sport gemacht habe, Ja, ich also jetzt ganz gut.
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich nie fröhlich und sowas bin. Das hört <lacht> sich jetzt gerade so an, als würde ich die ganze Zeit traurig sein und denken, alles ist schlecht, so ist es ja nicht. Aber in bestimmten Situationen, wo es eben drauf ankommt, wenn ich etwas mache, ich bewerbe mich irgendwo, irgendwas ist mir wichtig, warte auf eine Antwort oder ich brauche einfach mal Glück im Leben, weil, keine Ahnung, äh, kriege ich jetzt die Konzerttickets, ja oder nein, weil ich weiß ganz genau, die werden ausverkauft sein nach zwei Sekunden. Dann gehe ich immer erstmal davon aus, dass es nicht funktioniert. Aber sonst bin ich ja auch so, dass ich weiß schon, was ich machen muss, damit, damit ich glücklich bin. Aber ja. diesen aber diese diese dieses Daran Denken... Und diese positive Einstellung gegenüber Dingen haben, die man dann nicht mehr selbst in der Hand hat, das fällt mir halt so schwer. Und dafür gibt es ja richtig Live-Coaches und so. Und ähm, sowas sieht man ja auch manchmal irgendwie auf Instagram so, ja, ey Leute, wenn ihr wollt, ähm, ich kann euch wieder auf den richtigen Pfad bringen ähm, im Leben und positives Denken hier und da. Und es ähm, ist auch wichtig, wie ihr in den Tag startet und mit welcher Energie ihr in den Tag geht. Da rolle ich halt innerlich so hart mit den Augen, dass man nur noch das Weiße sieht ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann mich auf sowas nicht einlassen. Morgens aktiv zu denken, ich muss jetzt positiv in den Sta Tat starten. Ich muss mir jetzt irgendwie was Schönes vorstellen oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich starte auch mal so positiv in den Tat, wenn ich einfach aufwache und alles ist, alles ist in Ordnung. Aber so aktiv jetzt daran arbeiten, dass ich an irgendetwas glaube, ich weiß auch nicht, ich kann das nicht. Ich komme mir da so bescheuert bei vor. Ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Ich glaube,
1: ich kann es aber tatsächlich auch nicht. Also vielleicht ist es bei mir einfach öfter der Fall, dass es einfach so ist. Ich wüsste auch nicht, wie ich das mit Gedanken hinkriege, wenn ich richtig schlecht drauf bin, wieder gut drauf zu kommen oder an richtig schlechten Tagen. Ja, wie gesagt, dann, dann mache ich halt so eine Telefonate nicht, dann schicke ich halt nichts los oder so. Also ich weiß auch nicht, ob das unbedingt die bessere Option ist. Deswegen, nee, ich würde mir auch veräppelt vorkommen, wenn ich mir was einrede, was nicht so ist. Wobei ich schon festgestellt habe dass ähm, so albern das auch klingt. Aber wie, wie nennt man das denn? Wenn der, also dann, ja, ist das psychosomatisch? Nee, es ist jetzt andersrum. Es ist eben nicht vom Kopf auf den Körper, sondern vom Körper auf den Kopf sagt man ja, dass das auch eine Wirkung zurück hat. Ja, auf dass, jeden Fall. Dass, dass wenn du einfach lächelst oder die Mundwinkel hochziehst, ja, du kommst dir richtig affig dabei vor. Aber irgendwann passiert dann auch was, sodass du, dass du, dass vielleicht dein, dein Geist das Gefühl hat, so die lächelt ja jetzt nicht ohne Grund. So, da wird schon ja. was dahinter sein. Das geht so ein bisschen, aber das mache ich auch nicht.
0: Ja, so Körperhaltung und sowas auch, ob man die Schultern hängen lässt oder nicht, das macht tatsächlich was, auch mit dem Kopf, das ist auch, das ist wissenschaftlich auch bestätigt, dass das so ist, also du sendest dann auch deinem Gehirn Signale, wenn du lächelst und mit stolzer Brust irgendwie umhermarschierst, auch wenn du dich vielleicht innerlich nicht so fühlst, ist natürlich jetzt kein Zaubermittel, um selbstbewusst immer zu sein, aber das macht tatsächlich was in deinem Gehirn und darauf versuche ich tatsächlich manchmal zu achten. Wenn ich merke, dass ich schon wieder denke, so, das wird doch hier sowieso überhaupt schon mal ja nichts, dass ich dann auch versuche, so die Schulter nicht hängen zu lassen und so weiter und so fort, ähm, könnte Sabine dir jetzt bestimmt auch viel erzählen, unsere Hundetrainerin, Das ist auch was mit dem Hund macht, wenn ich so umher schlurfe, ja, mhm. dann wird die nämlich äh, viel aufmüpfiger mir gegenüber. Aber Weil sie dann merkt, dass es heute mit dir machen kann. Ja dass ich mich heute halt eh nicht durchsetze. Das ist halt ja auch so, ein, ne, ich zeig eher so, oh, ich hänge durch und so. Das merkt ihr ja zum Beispiel auch auf jeden Fall, da versuche ich das eben auch zu ändern. Aber ich glaube, ich glaube, es ist halt so, du bist entweder ein optimistischer Mensch oder du bist ein pessimistischer Mensch und da kann man vielleicht so ein bisschen was machen. Aber ich glaube, in dir drin ist es halt einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, teils veranlagt, teils so auch gelernt und anerzogen vielleicht.
1: Aber du hast doch bestimmt auch mal, weil du gerade gesagt hast, du gehst ja immer schon negativ ran, egal ob du Tickets kaufst oder dich für irgendwas bewirbst oder so, aber irgendwann, du bist ja jetzt kein Mensch, der noch nie für irgendwas genommen wurde, der noch nie Tickets bekommen hat, irgendwann muss es doch mal die Momente gegeben haben, wo du dann überrascht wurdest vom Glück und wo du dann doch eine Zusage bekommen hast oder doch Tickets bekommen hast. so.
0: Und Ich glaube, dass es sich im, bei uns beiden diese Erfahrungen, man hat sich etwas erwartet und es endet leider negativ oder es endet positiv, dass die, die Waage sich in unserem Leben eigentlich gleich hält. Also, ich denke ne, auch. Das Ding ist, dass ich wahrscheinlich mich wow. mehr auf die negativen Sachen konzentriere und du dich eben mehr auf die positiven und dass das auch so dieses diese Pessimismus und Optimismus ausmacht, so wie man an der Supermarktschlange immer an der Schlange steht, die am längsten braucht, was halt nicht so ist, aber das bleibt halt irgendwie so länger im Kopf drin. Ne? Und sicherlich wurde ich auch schon positiv überrascht, aber dann kommt ja auch ganz schnell wieder ein Grund. Naja gut, da hatte ich ja Glück, weil des und de deswegen und deswegen. Ja. Ja, es, es ist wirklich schade. Ich wünschte wirklich, es wäre anders so. Es ist schade, weil es macht ja auch viel weniger Spaß, aber irgendwie ist es halt einfach so.
1: Aber das, was du gerade gesagt hast, das, das könnte tatsächlich ein guter Punkt sein, wie hier unter Hobbypsychologen, weil du sagst, ich fokussiere mich <lacht> dann vielleicht ein bisschen mehr auf das Positive. Es ist tatsächlich, also ich glaube, früher konnte ich mit äh, mit Absagen und ja so negativen Erlebnissen schlechter umgehen. Vielleicht, wo ich mir was erhofft habe und es kam da nicht so. Aber weil rückblickend immer alles ganz gut gelaufen ist. Also äh, zum Beispiel mit der Uni-Bewerbung. Dann habe ich mich an verschiedenen Unis beworben, habe ich jetzt letztens mal durchgeguckt und ich habe hab ja dann im Endeffekt Medienwissenschaften in Siegen studiert und ich habe jetzt letztens mal gesehen, dass ich eine Ablehnung von Marburg bekommen habe für Medienwissenschaft, eine Ablehnung für dies und das bekommen habe für einen anderen Studiengang. Dann war ich schon komplett woanders eingeschrieben und war eigentlich total traurig, weil ich nicht das bekommen habe, was ich haben wollte und dann hat das sich aber herausgestellt, dass ich diese ganzen Absagen, so sage ich mir das ja, da bin ich vielleicht ein bisschen abergläubig, alle bekommen habe, damit ich dann im Endeffekt nachher dort lande, wo ich tatsächlich glücklich werde. Also immer, wenn irgendeine Scheiße passiert ist, sprechen wir auch mal von Trennung oder so, mhm. dann in dem Moment denkst du ja, alles ist vorbei, alles ist scheiße, ich weiß nicht, wie irgendwas weitergehen soll. Und dann, wenn du ein bisschen Abstand gewonnen hast und eine neue Beziehung kommt, dann denkst du nur so, es war total gut, dass damals diese Trennung kam, sonst wäre ich ja gar nicht mit offenen Augen durch die Welt gegangen und hätte gar nicht meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und ich glaube, das sage ich mir immer wieder, also wenn es gerade nicht gut läuft, dann läuft es nicht gut aus einem Grund, weil ein viel besserer Grund noch wartet. Das ist, das ist so ein richtiger Optimismusgedanke, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es auch gerade sagen, also, so optimistischer... Geht's gerade gar nicht, aber <lacht> ist es ist ja voll schön, dass du das so hast, also ich beneide das halt auch ein bisschen, bei mir ist das halt nicht so, ich sag mir halt dann, okay, es hat jetzt nicht geklappt aus den und den Gründen und ähm, also ich bin ja jetzt nicht komplett, äh, keine Ahnung, traurig, depressiv und habe gar kein Selbstbewusstsein, es ist natürlich nicht, dass ich denke, es passiert immer alles nur mir, es ist so schlecht zu mir, es hat dann schon Gründe, wenn irgendwas nicht klappt, aber ich habe zum Beispiel nicht dieses, okay, dann sollte es einfach nicht sein. Weißt du, nee. wie ich meine? Das habe ich nicht so richtig, das sage ich manchmal, aber das habe ich nicht so richtig, sondern bei mir ist es dann halt einfach Pech. Also entweder war es jetzt einfach Pech oder okay, es hat jetzt aus dem Grund nicht geklappt oder aus einem anderen Grund nicht geklappt, aber so dieses, das Universum hat mir jetzt gesagt, ähm, das sollte <lacht> nicht sein und das, äh, wo, eine ein, wo eine Tür zugeht, da geht eine andere wieder auf, das sind so Sprüche, auch ein Bullshit-Bingo-Satz für mich übrigens, ähm, die lösen bei mir relativ wenig aus, weil da habe ich irgendwie so dann, so realistisch und sagt halt so, nee, also das ist jetzt halt so, das ist jetzt passiert, jetzt stelle ich mich auf eine andere Sache ein und dann passiert wieder was anderes, aber das war jetzt kein... Keinen Wink vom Schicksal oder so, kann ich nicht. Ist
1: vielleicht auch besser, um sich selbst realistischer einzuschätzen, weil wenn du dann, bleiben wir mal bei den Absagen, wenn du eine Absage kriegst, dann überlegst du vielleicht, ja woran lag es denn, was könnte ich besser machen und ich, ja wenn ich mir dann einfach nur treu doof denke, ja sollte jetzt nicht so sein, dann mache ich ja auch nichts besser. So oder manchmal verfalle ich dann eher in so einen Trotz, dass ich denke, ja ist deren Problem, ist jetzt nicht mein Problem, wenn ich eine Absage bekommen habe, so ich lebe mit mir zusammen so. Ich sehe mich jeden Tag, aber dann sehen sie mich halt nicht dort. Also ja, das, das hilft ja auch nicht, um weiterzukommen.
0: <lacht> Witzigerweise ist es ja so, dass wir beide jetzt ja ganz viel zusammenarbeiten, für diesen Podcast eben auch unter anderem. Und wir ja aber auch an viele Sachen eben genau mit dieser Einstellung unterschiedlich rangehen. Du eher sehr positiv, ich eher sehr pessimistisch. Und äh, stört dich das oder zieht sich das manchmal runter, wenn ich dann irgendwie sage so, ja, kann wir machen, aber klappt halt eh nicht. Nee, nee.
1: Eigentlich nicht, weil dadurch, dass du Sachen pessimistischer siehst, baut sich da nicht so ein Druck auf. Ich, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht eher einen, einen Druck bei dir aufbaue, indem ich sage so, das klappt, das wird voll gut, das machen wir noch, jetzt machen wir noch weiter, so, dass du dann vielleicht irgendwann mal denkst, jetzt jetzt hör doch mal auf, jetzt ist auch irgendwie auch mal gut, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt noch so viel bringt. Und dadurch, dass du dass du das dann vielleicht so ein bisschen erdest, denke ich so, so wie es gerade ist, ist okay. Also dann, dann Mittelweg. drückst du so ein bisschen meine
0: Erwartungen <lacht> runter. Das mache ich gerne, das ist
1: kein Problem. Und das ist, ja, glaube ich, ganz gut, dass man nicht zu so sehr Höhenflug bekommt, ja. weil ich glaube, dazu neige ich manchmal ein bisschen Höhenflug zu
0: bekommen. Aber genau das motiviert mich. Ja. Ja. Also ich finde das gut, dass wir, dass du eine Optimistin bist und ich eine Pessimistin. Ich glaube, das kann sich beides so vielleicht so ein bisschen ergänzen. Weil wenn du sowas sagst, so, was, doch auf jeden Fall. Auf, <lacht> Entschuldigung, klar. Also wenn nicht, dann sind die ja ganz schön blöd. Dann denke ich mir so, ja, geil. Also das motiviert mich das einfach. Wenn wir da zusammen drin stecken. Ja, manchmal ist aber auch ganz geil, von dir die negativen
1: Vibes aufzunehmen. Wenn, <lacht> <lacht> wenn du dann zum Beispiel sagst, nee, heute ist... Heute ist alles komplett scheiße. Nee, das, das wird jetzt auch nichts. Und wenn man dann auch mal so einen bisschen negativeren Tag hat, dann ist es auch einfach voll okay, dann mal mitzumachen auf so einer negativen Welle. Ich meine, wenn du einmal so eine eine, wir reden jetzt tatsächlich nur von Stimmung. Wir reden jetzt nicht von von Erkrankung. Also ich glaube, alles alles das, was wir jetzt gerade sagen und ähm, wo diese Sätze wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr abprallen, ist dann bei psychischen Erkrankungen, bei Depressionen, das hat da nichts mehr mit Optimist Pessimist nee, zu nein, tun. Natürlich das nicht. ist dann eine Erkrankung. Aber wenn du da mal so eine ja negative, pessimistische Welle mitbringst, dann ist es auch einfach mal, glaube ich, für mich ganz gesund, da einfach mal mitzumachen, auch einfach mal, sich voll gehen zu lassen, einfach mal komplett abzurotzen, einfach mal alles Negative dann auf den Tisch zu packen, weil das auch richtig schön ist, wenn, wenn du eben mal so eine negativen Gedanken hast und denkst, das, das wird heute nichts, keine Ahnung, kann auch nur sein, äh, als wir das letztens Fotos gemacht haben, so nee, heute sitzen meine Haare einfach nicht, können wir auch gerade lassen mit den Fotos, <lacht> Dass sind nicht jemand immer wieder sagt, ja doch, aber das ist voll schön und ja ja soll doch, halt so sein, und, soll halt soll soll so halt sein. sein, genau, also diese ganzen Sätze das will ich dann auch manchmal nicht hören, wenn du wenn du tatsächlich dich mal über irgendwas beschweren möchtest
0: und Leute das gar nicht zulassen. Und das, das stört ich mich nämlich auch manchmal. Ja, dass du, dass wenn ich sage, dass das so abgetan wird, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ach komm, das wird schon. Hm? Klar, ich bin auch jemand, der mal schnell abdriftet, so ein bisschen ins Selbstmitleid und wo es denn ganz gut ist, wenn mal jemand kommt. Es gibt ein paar Menschen um mich rum, die mich sehr, sehr gut kennen und die dann sagen, okay Ronja, schlafen wir nochmal eine Nacht drüber. Ne? Morgen ist dann ein neuer Tag und ich dann weiß, okay, jetzt habe ähm, mich vielleicht ein bisschen zu sehr gehen lassen. Aber so prinzipiell finde ich auch, was auf Instagram im Moment so ganz stark passiert, dieses so übertrieben positiv sein, dieses stay positive, positive mind, bla 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 bla. Das ist ja alles schön und gut. Aber es ist auch einfach ganz normal, dass man in bestimmten Situationen einfach scheiße traurig ist und einfach es dir scheiße geht, wie zum Beispiel nach einer Trennung. Also, es ist schön, wenn du Menschen hast, die dich dann aufbauen und du solltest rausgehen. Aber wenn es eine Trennung ist, die dir wehtut, dann geht es dir scheiße und das ist ganz normal. Und dann helfen, diesen, diese, helfen diese bescheuerten Motivationssprüche, die man auf jedem zweiten Instagram-Bild lesen kann, auch nichts. Und es ist Einfach okay, auch mal die Welt für einen Moment scheiße zu finden, durchzuatmen, dann kann man auch wieder weitermachen und positiv werden. Also das, das nervt mich halt auch manchmal dieses, ähm, du musst alles positiv sehen. Nein, musst du nicht. Manchmal kann man auch einfach mal den Kopf hängen lassen und sagen, okay, fick dich Welt.
1: Ja, natürlich, das gehört auch dazu. Und das ist, das ist auch ein wichtiges Ventil. Deswegen ähm, habe ich ja auch gesagt, wenn ich da mal schlechte Laune habe und dann schlecht und dann auch noch nicht schlechte Musik, dann wäre es ja alles richtig schlimm, sondern dann auch noch ja düstere oder traurige Musik höre, dann mache ich das ja auch, um mich dann da mal voll drin zu wälzen, um auch genau das voll zu erleben. Und dann so ein Satz wie, alles wird gut, ist dann für mich in so einen Momenten aber auch einfach nur ein, ich will nicht mit dir darüber reden. Genau. Also so ein, so ein Abtun. Also manchmal, meistens fällt ja dieser Satz, wenn du noch nicht mal deinen Satz oder deinen Gedanken oder deine Gefühle ähm, zu auszudrücken, beendet hast. Kommt ja schon irgendjemand, der… Es wird, wird schon wieder. Es wird schon wieder, genau, um das halt abzutun, weil dann, ja, was sollst du denn dann weiter drüber reden? Also kannst du kannst natürlich trotzdem sagen, nee, es wird nicht mehr. Aber ich glaube, vielleicht kommt das auch daher, dass mh, auch nicht unbedingt alle Menschen damit umgehen können. Wenn du über ja, negative Gedanken, negative Gefühle redest, weiß ich nicht. weil Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass manche das einfach nicht mögen, dass es denen unangenehm ist, wenn sie mit einem darüber reden sollen und dann sich nicht darauf einlassen,
0: dementsprechend aber auch nicht das Problem gelöst wird, durch ein Alles wird gut. Und das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, wie wenig Menschen eine ehrliche Antwort erwarten, wenn sie dich fragen, hey, wie geht's? Mhm. Weil in letzter Zeit habe ich echt starke Stimmungsschwankungen, das kann manchmal, ein Tag ist alles normal und manchmal geht es mir einen Tag richtig schlecht, liegt aber auch an der aktuellen Situation, also es ist schon okay, dass es gerade nicht jeden Tag so super ist und ähm, wenn mich dann halt jemand fragt, so hey, wie geht's, was machst du gerade, natürlich jetzt nicht irgendjemand auf der Straße oder im Restaurant oder sowas, ja. aber jemand, den ich als Freund oder Freundin bezeichne und ich dann sage, ja, ähm, im Moment gibt es gute und schlechte Tage. Gestern war ein total beschissener Tag, bin ich nicht aus dem Bett aufgestanden, aber heute ist wieder alles ganz okay, alles ist cool. Dann merkst du manchmal so die, in der Reaktion so, dass deine Überraschung auf der anderen Seite gerade irgendwie ist oder die andere Person überrascht ist, weil sie jetzt gar nicht mit einer ehrlichen Antwort ge ähm, geantwortet hat. Und eben das, was du auch gerade gesagt hast, dieses, man redet mal darüber und zwar vielleicht nicht nur mit der besten Freundin, sondern auch mal mit Menschen, die einem vielleicht nicht ganz so nah stehen, aber dass man da auch mal sagt, ja, im Moment läuft es einfach nicht so bei mir. Man muss ja nicht immer auf Details eingehen und sonst was. Das geht ja auch nicht immer allen was an. Aber das machen so wenig Menschen. Also wenn du Smalltalk machst oder so dich ein bisschen länger mit irgendjemandem unterhältst, der jetzt nicht unbedingt in einem engen Freundeskreis existierst, von dem wirst du fast nie hören, dass irgendwie gerade alles nicht so gut läuft.
1: ja Ja, das stimmt. Und wenn das dann mal fällt, dann kommt eben auch oft danach so dieses ach, das hat jeder mal oder ja. so. Also irgendwas, was das Gespräch dann direkt schon wieder umlenken möchte.
0: Ich kann es ja auch verstehen, weil es ist ja eine intime Situation irgendwo. Also wenn man jetzt jemanden gerade kennenlernt auf einer Party und der erzählt jetzt davon, wie, wie schlecht es einem gerade geht, dann kann ich auch verstehen, wenn man sich denkt so, boah, Mann, ich bin gerade auf der Party, so das Gejammer wie ich mir jetzt gar nicht anhören. Muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben vielleicht bisschen Empathie mitbringen, also von beiden Seiten, dass man das halt auch nicht so übertreibt, nicht zu ehrlich in dem Moment ist. Was hält so ein Gespräch dann auch gerade aus, wenn man sich vielleicht gerade noch in der Kennenlern, wenn man noch gerade in der Kennenlernphase ist? Also es gibt, glaube ich, kein 100% richtig, hundertprozentig falsch. Aber manchmal kann man schon einfach mal ehrlicher sein. Also ich mag das überhaupt nicht dieses, äh, ey, alles super, cool, das läuft, das läuft, das läuft und du merkst es eigentlich schon beim Reden so, ja, nee, das glaube ich dir halt nicht. Mhm. Ja, dann habe ich keine Lust, mich mit den Menschen zu unterhalten.
1: Ja, wenn du schon merkst, das ist gerade nicht so, dann hast du auch irgendwie keine Basis, auf der du sprichst, weil du merkst, dass alles, was jetzt kommt, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so wahr. Wo soll ich denn da anknüpfen? Und wie du schon gesagt hast, ja, auf Instagram wird auch nur das, äh, nicht auch nur, sondern ich will ja gerade auf das Gegenteil hinauskommen, aber da wird auch oft das ja, glückliche Leben gezeigt, was ich auch zu einem Teil verstehen kann, weil ich persönlich zeige auf Instagram auch nicht meine meine traurigen Momente nee, ich auch nicht. oder meine negativen Seiten oder so. Das, das zeige ich nicht. Das, das poste ich dann auch nicht, weil es unangenehm ist. Umso mehr Respekt habe ich vor Leuten. Da gibt es ja auch die Bewegung jetzt auf Instagram, dass man dass man ehrlich ist, dass man auch mal ähm, ungeschminkte ungeschminkte Bilder von sich zeigt. Und das meine ich jetzt auch äh, emotional. Das finde ich krass, wenn das Leute wirklich tun. Und ich glaube, das tut auch der ganzen Plattform gut, dass es realistischer wird.
0: Ja, man muss ja nicht immer sein ganzes Herz auspacken und man macht sich auch immer ein Stück angreifbar der Außenwelt gegenüber, gerade wenn man jetzt viele Follower hat oder sowas. Aber ich finde das eigentlich auch gut. Es muss ja nicht jeden Tag immer zu sein. Es muss ja auch nicht, keine Ahnung, wenn es irgendwas in der Familie vorgefallen ist, muss man es ja auch nicht auf Instagram dann austreten. Aber so prinzipiell finde ich es immer ganz gut, wenn dann auch so InfluencerInnen sagen so, ja, nee, heute war ein Scheißtag. Mhm. Heute geht's mir nicht so gut. Ich melde mich mal und wieder. Ciao dann fragen mal alle, ist ey, alles okay? Du hast seit fünf Stunden gar nichts mehr geuploadet. Ist alles okay? Hm. Ja. Hast du denn auch mal so eine Tage, wo du tatsächlich
1: gar nicht dann ans Handy gehst und aber niemandem drüber reden willst, ja. weil, weil es eben so scheiße ist, dass du da auch nicht drüber reden willst? So.
0: Ja, wir haben in der ersten Folge erfahren, dass mein Freund Trockener Alkoholiker ist. Wir sind zusammengekommen, als er noch getrunken hat. Und das war zum Beispiel auch eine Sache, da habe ich mit niemandem drüber geredet, außer mit ihm selbst. Ganz lange, erst als er im Krankenhaus war, habe ich meine Familie angerufen und gesagt, dass Joe jetzt im Krankenhaus ist. Klar, das war so eine Situation. Die war dann so schlimm, dass ich sie auch nicht mit gar keinem besprechen wollte, auch nicht mit meiner Schwester oder meiner besten Freundin oder sowas. Aber das ist ja dann schon wieder so ein richtiger Extremfall. Mhm. Also wenn wir jetzt beim Optimismus, Pessimismus bleiben, dann sind wir jetzt schon wieder ein bisschen sehr weit. Das ist ja wirklich was Schlimmes passiert. Ja. Und da ist dann, glaube ich, auch jeder pessimistisch und oder jeder eher so ein bisschen mit einer dunklen Wolke überm Kopf und sagt dir nicht so, hey, es wird alles wieder, es ist alles in Ordnung, toll, top, wuhu. Ja, vor allem kann ich auch <lacht> voll verstehen, dass man das dann nicht
1: unbedingt jedem die ganze Zeit erzählen nee. möchte, weil, weil durch das Erzählen durchlebst du die Sachen ja auch wieder.
0: Und, und es, es wird wahr vor allem. Und es wird wahr, stimmt.
1: Wenn, wenn du so ein Wort ausgesprochen hast, dann ist es auch für dich echter Mhm. Und mehr Realität, als wenn es bisher nur Gedanken waren. Das stimmt.
0: Gibt es denn jemanden in deiner Umgebung, also deinem Familien- oder Freundeskreis, der genervt von deiner gut gelaunten guten Art Laune ist? ist von deiner gut, <lacht> genau, von deiner guten Laune ist oder sowas dann sagt, so, boah, du bist aber auch wie einer von der Gummibärenbande, springst immer rum und bist immer fröhlich? Nee. Weil prinzipiell kommen Menschen wie du ja viel besser an als Pessimisten. Ja, gut,
1: aber. Also ich würde schon sagen, in meinen Grundzügen bin ich ähm, bin ich eine Optimistin, aber vielleicht äh, lacht meine Familie jetzt auch gerade laut, weil sie natürlich auch <lacht> die andere Seite kennen. Also, ich glaube, ich glaube, ich würde mich als Optimistin bezeichnen, so was so die Grundfasern in mir angeht, dass ich schon immer denke, alles wird gut, aber dass ich natürlich dann auch, wenn wenn dann mal ein Punkt kommt, der ja gerade nicht so toll ist, dass ich das dann auch gut rauslassen kann oder dass ich auch gut im Moment mal meine Launen rauslassen kann und ähm, ich glaube schon man kann kurzzeitig schlechte Laune haben aber trotzdem Optimistin sein aber genau deswegen kommt aus meinem näheren Umfeld keine Genervtheit darüber dass ich Optimistin bin weil da auch viele andere Seiten oft erscheinen wo sich vielleicht mein Umfeld dann wünschen würden dass ich auch da etwas optimistischer mit Menschen umgehe aber das ist ja gerade das Gemeine dass man dass man oder vielleicht auch nur ich Meistens mit den Menschen, die einem am nächsten stehen, vielleicht manchmal am unfreundlichsten umgeht. So.
0: Das stimmt. Ja, zu seinen besten Freunden ähm, ist man manchmal gemeiner als zu seinen schlimmsten Feinden. Mhm. Aber die halten es auch aus und die sind für ihn trotzdem da. Das stimmt. Nur manchmal sollte man vielleicht mal reflektieren, mhm. was man so sagt <lacht> und nicht nur
1: damit kokettieren. Ach, wir, wir necken uns immer so. Weil <lacht> irgendwann ist es dann natürlich auch nicht mehr cool, wenn man ja. nicht freundlich zueinander ist. Aber ich habe mir noch den Satz aufgeschrieben, der mir jetzt
0: noch in den Kopf kam. Schwamm drüber. Wie sieht es damit bei dir aus? Ja, geht für mich da in die gleiche Richtung mit, ähm, ach komm, das wird schon Schwamm drüber. ist dann halt eher, eher so alles nicht drüber reden und sowas. Aber ich meine, das sind ja alles Abwehrmechanismen und die habe ich ja selber auch. Also ich wäre zwar lieber Optimistin in meinem Leben, weil das, glaube ich, einfach cooler ist. Also, ich, also das ist, macht ja auch ein bisschen mehr Spaß, oder? Wenn du dann daran glaubst, wenn das was Gutes passiert, du bist positiv eingestellt, so ist ja prinzipiell erstmal cool. Aber es gibt eine Sache, der bin ich sehr dankbar, dass ich Pessimistin bin. Und zwar ist das meine Selbstironie, mein Zynismus, mein Sarkasmus, der mich als Person lustig macht. Also ich bin, das ist ja, so verarbeite ich das ja manchmal, meine Gedanken, indem ich einfach dann einen Witz über mich mache oder über die Situation mache und so komplett zynisch bin. Darüber lachen aber die Leute und das finde ich gut. Das macht mir auch wieder gute Laune und ich kann viel über mich selbst lachen und... Ähm, ja, hier und da mal so einen, so, einen, so einen Satz raushauen, den ich jetzt natürlich nicht, das kann ich jetzt gerade nicht unter Nicht spontan, stellen. klar. Es geht nichts für Druck <lacht> jetzt, aber ich würde mich schon als lustige, humorvolle Person bezeichnen, eben genau wegen meiner dunklen, zynischen Art, die äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen in den dunklen Humor dadurch abdriften und darüber können viele Menschen lachen und das finde ich gut, dass ich deswegen so bin. Ich finde es auch gut, dass du so bist, Ronja. Ja. Das, das finde ich auch nicht
1: cool. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, ich kann auch ein bisschen sarkastisch sein. So vielleicht vielleicht nicht so sehr wie du. Wobei ich ich würde
0: ja nicht sagen, dass ich nicht auch dunkle Seiten habe. Ich ich will jetzt hier nicht hier langweilige Sonnenschein Doch, sein. Du hast deinen ja. Stempel, du hast Stempel auf der <lacht> jetzt. Du bist wie so ein Teletubby, der unter dieser Babysonne tanzt. Ja genau und eigentlich und und nur glücklich ist. ist. Nur
1: glücklich ist. Richtig langweilig. Ich bin ich bin nicht langweilig, aber ich finde... Es sagen den, auch nur Leute, die langweilig, die langweilig sind. Genau. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich auch langweilig. Vielleicht bin ich auch langweiliger als du. Aber es ist okay für mich, weil ich auch bin. Und da kann sich jeder selber ein Bild drüber machen, wer hier, wer hier langweiliger ist. Das brauchen wir jetzt nicht auszubetteln. Aber weil du gerade gesagt hast, dass du den, den Satz oder den geflügelten Ausdruck schwamm drüber, dass es für dich auch so ein Abwehrmechanismus ist, da ist mir noch eingefallen, ich finde den Satz nicht cool, wenn ihn andere sagen, aber ich selbst sage den ganz oft zu mir, wenn irgendwas passiert ist, wo, wo ich denke, das ist ganz schön scheiße, das nimmt mich auch mit, dann versuche ich ganz oft, wenn ich nichts mehr dran ändern kann, mir das selber zu sagen, also ich sag mir da nicht, Madeline, Schwamm drüber, das sage ich mir nicht. <lacht> Doch, sagst du in deinem Kopf, <lacht> sitzt dann auf dem Stuhl, guckst aus dem Fenster und sagst zu dir in deinem Kopf, Madeline, Schwamm drüber. Schwamm drüber, genau, oder mit der Handbewegung einmal so über die Schulter werfen. <lacht> ja. Ja, also sage ich das mir nicht. Aber ähm, ich denke mir dann schon, es ist passiert, es ist scheiße, aber ich kann nichts mehr dran ändern. Also gucke ich jetzt nach vorne. Das geht natürlich mal mal besser, mal weniger gut. Aber meistens in Situationen, wo, wo man vielleicht auch eher traurig sein sollte, ist es dann für mich schon so schnell abgeschlossen im Kopf, dass Leute sich dann auch wundern, warum ich so
0: reagieren kann. Vielleicht, weil du dann die negativen Gefühle gar nicht so... Zulassen möchtest? Ja, vielleicht kommen sie manchmal später.
1: Ja, ich also, hab dass ich, du dir
0: selber sagst, dann so schwamm
1: drüber, damit es dir jetzt nicht schlecht geht. Das kann natürlich, das kann natürlich sein. Das, ja, woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn uns ein Psychologe oder eine Psychologin zuhört, dann würde ich eh ganz gerne mal über also eine Analyse hören, warum, oh Gott, ich warum ich nicht. wir wie drauf sind. Doch, ich finde das mega spannend, mehr über mich zu erfahren. Auch wenn da vielleicht dann vielleicht auch noch mal dunkle Seiten mehr rauskommen, weil ich bin ja nicht langweilig. <lacht> <lacht> Aber also mir hilft es eigentlich immer ganz gut. So Bei der letzten negativen Erfahrung, die ich gemacht habe, dann habe ich auch gedacht ja, hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet, aber ist jetzt so, was was soll ich daran ändern? Also sowieso, nee. wenn, wenn negative Sachen passieren und wenn wir jetzt auch mal davon sprechen, wenn einen Menschen kränken oder oder verletzen, dann kommt bei mir sowieso ganz schnell diese diese stolze Trotzreaktion, das ist jetzt passiert, können wir nicht mehr rückgängig machen und tschüss. Dann gibt es aber auch kein, kein Zurück mehr.
0: Aber ja, ich glaube, das ist ist es wahrscheinlich eine gute Mischung zwischen uns beiden, oder? Wenn ich darauf auch. einigen. Ying und Yang. Ying und Yang. Was
1: ist Ying und was ist Yang? Was
0: Ist Ist das Weiß überhaupt das Gute und ist das Schwarze das Dunkle? Ich weiß Nee, auch gar nicht, das, das, das was ergänzt sich das, und das ja. Das, das ergänzt, ergänzt sich. Also das sind, glaube ich, einfach zwei Dinge, die sich gegenseitig ergänzen, ohne einander nicht funktionieren. Wow. So wie wir. Ähm, haben wir jetzt richtig viel Ahnung drüber. Deswegen würde ich das Gespräch über Ying und Yang jetzt gerade nicht so ausbreiten, aber vielleicht äh, kann man einfach ja sagen abschließend, dass äh, du und ich, dass wir uns ganz gut als Pessimistin und als Optimistin ergänzen und wahrscheinlich der Mittelweg wie immer derjenige ist, der ganz gut ist.
1: Ich denke auch. Ich würde jetzt aber auch ganz gerne von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, äh, zu welcher Kategorie sie sich denn eher dazu zählen würden. Und ähm, ob wir dann überhaupt Pessimistin und Optimistin sind oder ob ihr jetzt noch was anderes in uns gesehen habt. Ich würde sagen, wir machen einfach, wenn diese Folge rauskommt, mein kleines Quiz auf Instagram, dann direkt an dem Donnerstag oder Freitag, wo wir dann mal darüber abstimmen, ähm, ob unsere Hörerinnen und Hörer die Sätze, die wir jetzt gerade gesagt haben, alles wird gut, schwamm drüber, das, das ist halb voll, halb leer, wie sie das denn so sehen und äh, ob sie das noch hören können
0: oder ob es für sie auch absolute Bullshit-Bingo-Sätze sind. Ja, werde ich eh durchfallen bei dem Quiz.
1: Ja, genau, machen wir auch noch eine Abstimmung. Wer kommt besser an mit 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 ihrer Art, Ronja oder ich als Pessimistin oder Optimistin? Und mal gucken, wie pessimistisch Ronja dann danach ist.
0: Hm, na gut, um das zu vertiefen. Machen wir das so. Klappt eh nicht. Aber egal. Du kannst uns abonnieren, zum Beispiel auf Instagram, Bullshit-Bingo-Podcast. Kannst mal ein Like da lassen und uns natürlich auch folgen. Da würden wir uns ganz tolle freuen. Und ansonsten folgt uns auch zum Beispiel auf Apple Podcast. Da kannst du auch eine Bewertung da lassen.
1: Und ich bin ganz optimistisch eingestellt, dass du es auch tun wirst. Ronja glaubt nicht dran, deswegen überzeugt sie eines Besseren und lass uns ein Herzchen da.